0: weil du das gerade beschrieben hast, ne? Also, wie, was dich zur Kamera bringt. Total. Achtung, jetzt kommt meine Geschichte. Ja. Ich habe einen nick nolte film gesehen in den 80er-Jahren. Der Typ sah so gut aus, hat so geil die Zigaretten geraucht und hat so geile Nikon-Kameras um, um den Hals in irgendeinem beknackten Bürgerkriegsszenario. Und da habe ich gedacht, oh cool, will ich auch werden.
1: Ging es dabei um Frauen? Ne, naja, es
0: ging um männliches Sexappeal. Ja? Und <lacht> da habe ich gedacht, das will ich. So will ich sein. Und so fing das an. Heute zu Gast ist Hendrik. An dieser Stelle sagt man dann ja immer, hey, stell dich doch mal vor, ne? Ich hasse das wie die Pest, wenn das jemand zu mir sagt. Wie geht's dir damit?
1: Ich hatte eigentlich fest damit gerechnet und habe mich auch ein ganz klein bisschen vorbereitet und ich die Leute wissen ja überhaupt nicht, mit wem sie es zu tun haben. Deswegen dachte ich, so ganz ins kalte Wasser werfen kann man die Menschen ja nicht. Man muss sie ein bisschen abholen. Und ähm, Also ich wäre bereit. Hau rein. Du hast eben schon gesagt, ich heiße Hendrik, Hendrik Steffens, ich bin 35 Jahre alt und mache beruflich etwas, ich würde sagen, mit Kommunikation und mit Bildern. Ich komme aus Ingolstadt, ich arbeite größtenteils als Redakteur in einer Pressestelle in München, bin aber nebenher auch Fotograf und betreibe das irgendwo auf der Schwelle zwischen Hobby und Nebenberuf, würde ich sagen. Dabei kommt mir dann immer mal wieder die Idee, das auszubauen und mich beruflich, große Gänsefüßchen, neu zu erfinden. Da kommen dann ganz viele Ems, Abas, Fragezeichen. Und ähm, darüber wollten wir heute auch generell sprechen, über das sich neu erfinden, das mich umtreibt. Und ich könnte mir fast vorstellen, dich auch manchmal ein bisschen.
0: So gelegentlich, ne? Kann man das so ausdrücken, ne?
1: Also ich glaube, ganz konkret ist eine sichtbare Neuerfindung deine neue Webseite. Kannst du so ein bisschen den, den Antrieb, den Impuls verdeutlichen, der zu diesem äh, gelben, positiv gemeint, Ungetüm geführt hat? <lacht> Unbedingt angucken, große Empfehlung. Dieses laute gelbe Ding. Wie meistens
0: die Dinge, die ich so tue, weil ich Bock drauf hatte, ne?
1: Weil ich fand die Alte, ehrlich gesagt, schon progressiv. Die hatte vielleicht schon ein paar Jahre auf dem Buckel, aber ähm, gerade auch so diese Symbiose aus unterschiedlichen Medientypen und das wirklich auf einem hohen Niveau, das hatte die schon sehr gut hinbekommen. Aber dann bist du eben mit diesem wirklich ein quasi anschreienden, ähm, aber eben auch sehr rund äh, gemachten, sehr gut funktionierenden Typus an den Start gekommen. Und ähm, das war auf jeden Fall nochmal ein anderes, anderes Level. Also ich muss sagen, das
0: Gelb war nicht meine Erfindung. Sondern? Von meinem Programmierer, also von Florian. So, also er kam dann mit dem ersten Entwurf um die Ecke. Normalerweise lief das eigentlich immer anders, dass ich gesagt habe: Ja, ich will das so und so und so und so und so und so und so. Und zack. Und dann hat er das umgesetzt und diesmal habe ich gesagt: Boah, ich sag, was, was kann denn der Browser jetzt? Und er so, ich kann ja mal was zeigen. So, dann hat er mir das präsentiert und dann kam dieses kreischende Gelb. Also ich finde es geil, aber ich wusste ganz genau, jeder, der das sieht, also jeder, der mit mir in irgendeiner Art und Weise konkurriert, Mitbewerber ist, der wird sagen, ey, der Rote, der ist ja, ich, find das ich finde es so
1: Ich finde, es hat eine Symbolkraft. Du sagst, es könnte bei Leuten triggern, dass sie irgendwie Aggressionen hegen gegen dich. Das ist, glaube ich, auch eine Sache, die sich vielleicht ein bisschen durch dein Schaffen zieht. Wenn ich die Seite sehe, dann frage ich mich vor allem bei dieser Melange aus diesen vielen unterschiedlichen Dingen, die 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 so gut auch harmonieren. Thorsten Roter, was ist das eigentlich aktuell? Also wenn wir vom Thema Neuerfindung herkommen, was ist das gerade und ähm, hat sich das damit nochmal verändert? Also immer dann, wenn du sagst, jetzt ist doch gut, dann
0: ist eigentlich der Tag da, okay, jetzt muss es wieder verändert werden. Warum ist das so? Weil das Leben so ist.
1: Ich komme ja von einer, wir haben das eben schon mal kurz angesprochen, ich komme da von einer anderen Richtung. Ich habe immer das Gefühl, wenn sich Dinge eingegroovt haben, wenn ein bisschen Ruhe in wogendes Gewässer gekommen ist, dann lässt es sich doch viel leichter segeln. Man kann trotzdem schönen Sonnenuntergang genießen. Man muss ja nicht gleich alles wieder irgendwie ähm, auf das nächste Extrem setzen, ohne zu wissen, was dann dabei rauskommt. Aber das ist so ein, so ein bisschen ein Ding, das, das triggert dich.
0: Also ich weiß nicht, ob das ein Extrem ist, aber... Für mich ist, ist das die ständige Evolution, ja die ständige Weiterentwicklung dessen, was du treibst, wer du bist.
1: Evolution und finde ich da einen interessanten Begriff. Es gab auch, auch Disruption in deinem Leben und es gab vor kurzem auch eine Disruption, glaube ich, in unser aller Leben, auch in, im Leben von vielen Menschen, die sich das vielleicht anhören. Das war sicherlich Corona, was auch ganz viele zu Disruption, zu Neuerfindung auch gezwungen hat. Wobei ich da auch das Gefühl habe, dass das für viele nur temporär war. Dass sich also viele Dinge jetzt auch wieder normalisieren, einschleichen, die vor Corona normal waren, während dieser kompletten Disruption ganz anders waren und jetzt wieder sind, wie sie vorher waren. Hat das bei dir irgendwelche Spuren hinterlassen?
0: Klar, also der Mensch neigt dazu, wieder zu dem zurückzukehren, was er kennt. Und so wie ich meine Umwelt filtere und auch den Markt filtere, ist es so, ja, das wird versucht, aber es funktioniert nicht. Zum Beispiel, was, was meinst du damit? Also die Wege heute, die Leute zu erreichen, also auf dem klassischen Weg, ist jetzt noch schwieriger, wie es vorher eigentlich war. Und das hat bei mir zum Beispiel auch den sehr ausschlaggebend dafür, dass ich gesagt habe, okay, komm, also was, was das Portfolio angeht, das muss, das muss was ganz Eigenes werden. Also das muss etwas werden, wo du die Leute draufziehst und da stehe ich jetzt immer noch am Anfang. Also die Möglichkeiten der Seite sind vielfältig. Jetzt ist es mal bestückt. Ich würde sagen, das ist jetzt so 50 Prozent. Mhm. Da geht noch einiges.
1: Aber das finde ich interessant, dass du sagst, es braucht jetzt besonders viel auch Impulsgabe, auch in den Markt hinein und dass es schwieriger geworden ist, auch durch Corona. Anders. An, oder anders, genau. Das war dein Wort. Ich habe gerade das Gefühl, also ähm, auch wenn man andere Fotopodcasts zum Beispiel hört, sich mit Fotografen austauscht, auch im, auch im engeren Kreis, dass die Leute sich gerade vor Aufträgen gar nicht retten können. Also dass es ey, so eine schlaraffenlandartige Situation ist. Ähm, sogar ich, und ich bin wirklich nicht besonders hochtechnisiert aufgestellt, besonders ähm, kundenaffin aufgestellt, ähm, kam mich gar nicht davor, ähm, erretten, hin und wieder mal ein, Ange äh, ein Angebot abgeben zu dürfen. Und ähm, deswegen, also ich habe das Gefühl, das sind gerade fast so Zeiten, die konträr sind zu dem, wie wir vor vielleicht fünf Jahren auf den Fotomarkt geblickt haben, wo alle irgendwie ähm, dystopisch drauf geschaut haben und dachten, wo, wo sind wir in fünf Jahren eigentlich? Und gerade, finde ich, ist es eigentlich eine sehr, sehr gute Situation.
0: Also ich habe davon sowohl als auch gehört, da so wie du das jetzt gerade geschildert hast, ist mir das auch zugetragen worden. Es gibt aber auch die andere Seite, ähm, wo es mir zugetragen wird, so okay, ähm, funktioniert gar nicht mehr. Und ich hänge wohl irgendwo dazwischen.
1: Ist vielleicht auch eine Sache der Branche ein Stück weit. Ich sehe das ja oft nicht so als
0: kurzweilige Entwicklung. Aha.
1: Sondern was ist der große Plan? Genau. Was ich bei dir da immer wieder sehe, ist eine große Begeisterungsfähigkeit und eine große Experimentierfreude und eine große Energie. Ich sage das jetzt so ähm, explizit, weil ich mich mit jetzt Mitte 30, 35 Jahren, körperlich oft noch fühle wie ein junger Wilder, der noch nicht so richtig losgelegt hat, auch so mit Blick auf meine berufliche Situation. Aber trotzdem habe ich hin und wieder so Situationen, wo ich mich regelrecht abgehängt fühle, gerade was so Mediennutzungsverhalten angeht ähm, und eben auch Impulsgabe, also wenn ich, ich denke jetzt mal ganz konkret daran, wie ich ein Video konzipieren würde. Und mit der Frage versehen, ob das zum Beispiel für eine TikTok-Zielgruppe überhaupt noch relevant sein kann oder ob sich da schon die Welten ein Stück weit getrennt haben. Ähm, ich, ich hatte erst kürzlich so eine Situation, ähm, wo ich dann wirklich dachte und wo auch meine Freundin meinte, also das ist jetzt Altbacken, das geht eigentlich nicht mehr, obwohl ich das Gefühl hatte, das ist ästhetisch doch total super. Ähm, und Aber das kommt ja immer darauf an, für welche Zielgruppe du das produzierst. Ne? Total, total. Mhm. Aber ich habe jetzt erstmals das Gefühl so richtig gehabt, äh, es könnte die Möglichkeit bestehen, abgehängt zu sein was dazu führt, dass ich mich jetzt frage, wie kann man sich eigentlich davor schützen, abgehängt zu werden? Und wenn ich dich jetzt zum Beispiel sehe, dann ist das Konzept, vor allem mit Blick auf deine Website, aber auch mit Blick auf dein Instagram, mit Blick auf dein Medien, Nutzungsverhalten, Eingabeverhalten, ist es, wirkt es frisch und kommt es extern, kommt es intern, wo kommt es her bei dir? Oh Gott,
0: ich sitze eigentlich wie ein Autist immer hier in meiner schönen Idylle, verbringe ich die Zeit mit mir selbst, spinne mir dann meine Sachen so zusammen. Und dieses Gefühl von abgehängt sein, ich glaube, das haben wir alle. Also auch ich habe das. Also es ist jetzt nicht so, dass ich denke, okay, alles das, was ich tue, ist jetzt der ist jetzt der Shit überhaupt. Ich glaube, wichtig ist es am Ende des Tages, sich davon zu lösen. Also es ist schon schwierig genug, dass ich selber zufrieden bin. Mhm. Und wenn ich das erreicht habe. Mhm. Das ist gut. Und zum Glück war es bis jetzt immer so, dass finanzielle oder Monetarisieren dieser Ideen oder ja, sich dann doch immer wieder eingestellt haben. Mhm. Ob das aber ewig so weitergeht, ja. das weiß ich nicht.
1: Ja, da gibt es ja immer noch die Hybriden, ne, die sich irgendwie eine Sicherheit schaffen, in einem anderen Bereich darauf. Äh dazu würde ich mich auch zählen und äh, aber trotzdem irgendwie die die Vorzüge der Fotografie für sich nutzen natürlich immer un unter dem Vorbehalt, dass sie niemanden den, den Markt irgendwie dann streitig machen sollten und in meinem Fall auch nicht wollen. Ähm, was eben noch 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 zum Ausdruck kam, war dein innerer Antrieb, dein dein Drang zu innerer Zufriedenheit, der sich eben über eine hohe Qualität an im Output ähm, dann einstellen soll. Aber es fällt mir ein bisschen schwer zu glauben, dass ähm, du alles, was du tust, immer nur intrinsisch aus dir selbst ziehst. Hast du irgendwelche institutionalisierten Formen von so verpasse ich nicht den Anschluss, so komme ich weiter, so entwickle ich mich weiter, so bleibe ich nicht stehen? Also für mich sind es zum Beispiel immer, immer Podcasts. Ich höre unglaublich viele Podcasts.
0: Ähm ach, ach so, das meinst du. Das heißt also, dass ich mir ja. was von außen reinziehe. Genau. genau. Ja, ja, natürlich ähm, höre ich mir Dinge an. Ja. Ich schaue mir auch Dinge an, ja. aber auch nur ey, ganz dosiert. Ja. Weil, das habe ich auch schon oft in vielen Podcast-Folgen gesagt, äh, der Vergleich ist auch immer schon der Tod des Tages. Ne?
1: Ja. Interessanter Ansatz, wenn das so einfach klappt. Das hieß ja, dass man das wirklich steuern kann, wie auch der eigene Bedarf dann nach ähm, externem Input sozusagen ist. Also bei mir gehen die Schotten da eigentlich immer so für zwei, drei Stunden beim Sport machen zum Beispiel am Tag irgendwie auf. Und dann wird ähm, ganz viel Wissen inhaliert. Danach wird sortiert und dann wird irgendwas rausgepickt. Ähm, ich denke jetzt zum Beispiel an ein konkretes, Bildbearbeitungstool, auf das ich letztens gestoßen bin. Da geht es um, um so KI-basierte Bildbearbeitung, Imagine AI, ich weiß nicht, ob du das kennst. Und solche Sachen, darauf stoße ich dann und dann muss ich mir das irgendwie reinziehen. Und ja, manches behält man dann für sich, manches streift man wieder ab. Und so findet aber irgendwie auch immer eine Weiterentwicklung und ein, am, am Puls ähm, der Zeit bleiben statt. Bei anderen Sachen, muss ich sagen, bin ich zum Beispiel auch völlig raus. Also TikTok zum Beispiel ist eine, ist eine äh, komplette Welt, die mich überhaupt nicht mehr tangiert, in der ich gar nicht stattfinde. Was aber, glaube ich, auch problematisch ist. Also da würde ich auch, glaube ich, gucken, mich mehr dazu manchmal auch zu drängen, da mal reinzuschauen, weil das eben auch ein großer Teil der, der Lebensrealität vieler Menschen ist. Ne? Ja, ist
0: halt wichtig. Also wenn du für solche Sachen angefragt wirst und du kennst dich damit nicht aus, genau. dann wird das schwierig.
1: Wie ist es bei dir mit TikTok?
0: Schwierig. Also ich bin ja so Instagrammer durch und durch. Ja. Muss ich ehrlich zugeben. Facebook ja. finde ich so richtig nervt. Instagram finde ich gut, weil es ist so, wir sind immer positiv, wir kommentieren auch immer positiv. Instagram wenn, nimmst du so wahr? Ja, total.
1: Okay, im Gegensatz zu Twitter würde ich das unterschreiben. Generell ist ah, es das vielleicht nicht mehr. Also es gibt ja auch schon das, das Format der, der Shitstorms sehr konzentriert auf Instagram. Man ich habe noch nie einen erlebt, wahrscheinlich rede ich deswegen so äh, <lacht> unverbessert. Das ja, überrascht bin, mich jetzt.
0: Naja, also ich bin ja jemand, der so eiskalt, wenn mir was nicht passt, ne? genau. bei mir, was bei mir läuft, dann wird das einfach gelöscht oder blockiert. Genau. So, und damit wird das alles eingedämmt. Also mich interessiert das nicht. Okay. Ja. Und äh, deswegen ist für mich Instagram ein Ort der, der magischen Ruhe.
1: Ist Instagram mit Blick auf das Thema auch für dich ein Ort der Weiterentwicklung, vielleicht sogar der Neuerfindung? Würde ich jetzt nicht sagen. Ähm, Social Media ist nicht wegzudiskutieren. Mhm. Ich glaube, dass
0: TikTok und Instagram sicherlich noch sehr lange nebeneinander konkurrieren werden. Wird auch interessant sein, wer sich da durchsetzt oder beziehungsweise was ist what's next. Ne? Mhm. Im Moment ist es so, dass ich mich eher auf Instagram konzentriere. Was gibt es dort für Formate, ich werde dafür sehr viel angefragt, also neben den Kampagnen heißt es halt so, okay, du machst uns so Fotokampagne, aber wir wollen auch noch diese Snippets haben mhm. und wir möchten ja gerne Reels daraus zusammenschneiden und kannst du uns das quer machen und kannst du uns das hoch machen und ach so, quadratisch können wir das selber machen, alles klar, haben wir verstanden und da merke ich, okay, das, das tangiert meinen Markt. Und äh, wegen TikTok bin ich zum Beispiel noch nie angefragt worden. Wenn dann irgendwann einer kommt und sagt, ey, ich will eine TikTok-Kampagne von dir haben, sage ich, ah, alles klar. Dann bin ich an dem Tag natürlich angemeldet. Und ja. dann werde ich natürlich bis tief in die Nacht, bis meine Augenringe am nächsten Morgen, ganz Tief sind, ja. bei TikTok unterwegs gewesen sein. Aber im Moment ist das noch nicht so. Also ich will nicht immer sagen, dass ich vorne weg bin. Und was das Neuerfinden angeht, ist das auch immer sehr relativ. Das, was ich meine, was vielleicht jetzt neu ist, ist für andere aber schon, kalter Kaffee. Also es ist echt schmaler Grad.
1: Aber die Marktlage ist immer ein klarer Indikator. Ne? So habe ich das jetzt verstanden. Das, wofür es Anfragen gibt, das ist eben gerade relevant.
0: Ja, das kann man natürlich so sehen. Also auf der anderen Seite, wenn ich jetzt meine Seite sehe, dann ist das natürlich etwas, wo ich wieder vorausgehe. Also wo, wo jemand aus der Agentur eher sagt, Okay, was ist das jetzt? Verstehe ich vielleicht gar nicht, ja. weil du hast es auch oft mit sehr gediegenen Persönlichkeiten zu tun.
1: Das finde ich einen interessanten Gedanken. Das war auch mein tragendes Argument, als es darum ging, dieses kurze Video, das ich eben angesprochen habe, sozusagen zu verkaufen, zu pitchen. Da ging es um ein, ein Projekt, wofür ähm, so etwas als Sample angefordert wurde. Und dann habe ich das gemacht und dann kam eben auch die Frage, ja, entspricht es überhaupt noch der Zielgruppe der jetzt 17-Jährigen, für die das gedacht ist? Wurde die Frage an dich herangetragen als Fotograf? Tatsächlich.
0: Ja, dann hätte ich sofort auf die Agentur verwiesen. Das ist doch nicht dein Job. Und wenn, wenn du den Job erfüllen sollst und dir eine Antwort gibst, dann musst du dir die bezahlen lassen. Hallo.
1: Das ist ein sehr guter Einwand. Ja. Aber ich war vorbereitet und ich habe dann das Argument gebracht, dass ich glaube, dass ähm, wenn dieser, dieser Look, dieser Rhythmus, diese Ästhetik, auch dieses Pure, puristische Ansatz, das ist etwas, was ich sehr mag, gar nicht so viel gedöhnt, sondern auf den Punkt und schön, dass ähm, wenn das nicht mehr zeitgemäß sein soll, dann geht ein großer Teil der Werbeindustrie gerade völlig an der Zeit vorbei. Das kann so sein, aber das ist dann schon eine gewagte Unterstellung. Und diesem Argument waren die Leute dann auch geneigt zu folgen und sind dann vielleicht ein Stück weit davon abgekommen, dass sich jetzt kieksige TikTok-Videos an dessen Stelle hätten. Okay, also sagt, aber
0: wiederhol das nochmal. Also du hast echt vom Kunden behauptet, dass, ähm, ja, ich will jetzt deine Worte nicht zerstören, bitte sag sie nochmal. Ja, es,
1: es war tatsächlich so, mir wurde die Frage gestellt, glauben Sie, dass das für die Zielgruppe, die um die 17 Jahre alt sein sollte, relevant sein kann? obwohl es in einem ganz anderen Gewand daherkommt, als es jetzt die gängigen TikTok-Videos zum Beispiel tun, die eben sehr schnell geschnitten sind, sehr schrill sind, sehr grell sind. Ja. Übrigens etwas, was ich dir hier und da auch als Handschrift in den sozialen Medien unter unterstellen würde. Die sind echt, echt, echt gelb, ne? Auch, auch keksig manchmal. Ja. Aber dann habe ich genau dieses Argument ins Feld geführt, war mir dabei aber nicht unsicher. Und das war der Moment, den ich auch eingangs eingeführt hatte, wo ich das Gefühl hatte, Mensch, jetzt bist du ganz schön alt. Weil vielleicht verstehst du gar nicht mehr so richtig diese zeitgemäße Ästhetik der ganz jungen Leute. Und das war interessant. Und das war auch ein Gefühl von Kontrollverlust sozusagen, das mich aber sehr zum Reflektieren angeregt hat. Und ich kann mir vorstellen, dass es vielen so geht, die mal in so eine Situation dann kommen. Und das könnte demnächst massenhaft passieren.
0: Ja, würde ich unterstreichen. Habe ich auch. Lass dich davon nicht beeindrucken. Mach weiter. Wenn du glaubst, davon keine Ahnung zu haben, ist ja, ist ja das eine. Ja. so Aber in der Nacht durchzumachen und zu sagen, okay, gucke ich mir an, ist das andere. Ja. Ja, und dann? Absolut. Es, und das ist egal, ey, ob ich äh, 50, 60 oder 20 bin.
1: Absolut. Wobei also, man, glaube ich, unterscheiden aber, muss zwischen einer gewissen Unbeirrbarkeit und dem Stehen zu eigenen Argumenten ähm, und dem Zementieren einer solchen Haltung, die dann dazu führt, wir kennen es alle, das sind zum Beispiel Fotografen mit, am Kragen mit ihrem Namen bestickten Westen, die ähm, Fotos machen, wo man wer sagt, hat das? 90er Jahre. Jo. Aber wer hat denn das? Gibt's das gibt es immer noch. Das gibt es tatsächlich immer noch. Also Moment, stopp. Das sieht man vor, vor Standesämtern in jeder Stadt regelmäßig.
0: Hochzeitsfotografen? Zum kann, Beispiel. Kann ich nicht mitreden. Zum Beispiel. Also ich habe ja nur einmal in meinem Leben eine Hochzeit fotografiert, ganz am Anfang. Und dann habe ich alle Köpfe angeschnitten und alle haben geheult. Seitdem möchte ich das sein lassen. Ne?
1: Das ist dann ein Headshot. Das verkauft man dann fürs doppelte Geld.
0: Ja, aber das haben sie nicht verstanden. Damals. <lacht> und äh, hab's dann sein lassen. So. Die Berührung mit dieser Geschichte. Aber wir waren bei der Werbung, ne? Mhm. Also ob die jetzt so zeitgemäß sind. Mhm. Also ich glaube, dass in ähm, unserem Land, ich lebe hier gerne und tut mir leid, dass ich jetzt auch bashen muss, ähm, aber ich glaube, dass hier gar keiner zeitgemäß ist. Also die, die tun alle immer nur so.
1: Im globalen Rahmen, meinst du?
0: Ja. Mhm. Und ich würde mir da mehr Power einfach wünschen. Ich hätte so Bock, richtig geile Sachen zu machen. Aber
1: Ja, also ästhetisch habe ich das ein, ein Stück weit erlebt. Wir waren vor, ich mit meiner Freundin Theresa, wir waren vor einigen Wochen in New York und da war schon alles deutlich greller, deutlich schneller, ähm, auch viel mehr ähm, TikTokable. Also alles, was man auch auf den, auf den großen ähm, Times Square Bildschirmen zum Beispiel gesehen hat. Ähm, da hatte ich auch das Gefühl, da ist Deutschland noch, noch ganz schön hinten dran. Ähm, nichtsdestotrotz, ich habe mir jetzt über diesen globalen Rahmen noch nie so Gedanken gemacht, weil er als Markt für mich einfach gar nicht in Frage kommt. Und ich dann mein, du weißt ja, ich denke immer in so kleinen, kleineren Grenzen. Ja, dann mach das doch mal groß. <lacht> das ist doch alles kein Problem. Passiert ja nichts. <lacht> Hendrik,
0: es passiert nichts. Also geh immer drüber. Also immer, dass du sagst, oh, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Mhm.
1: Das ist genau richtig. Naturelle unterscheiden sich ja ein bisschen. Ich hatte es eben schon im Vorgespräch erwähnt, das ähm, könnte der eine oder andere kennen, dass man sich ja doch wohler damit fühlt, ähm, auf Pfaden zu gehen, die man schon ungefähr absehen kann, wofür es schon Karten gibt, die entwickelt wurden und dass man die nicht neu schreiben muss. Das ist bei dir sehr oft konträr. Aber ähm, ich, ich glaube, so eine, so eine Mixtur aus, ähm, aus Komfortzone, die man aber auch hin und wieder mal verlässt, weil man weiß, dass da draußen neue Möglichkeiten lauern das ist das ist glaube ich ein, ein ganz gangbarer Weg wo es langfristig hinführt gibt es da einen Plan jetzt hast das Handy das erste Mal aus der Hand gelegt <lacht>
0: <lacht> Wahnsinn
1: jetzt ist es unscripted.
0: also es gibt keinen Plan und du weißt auch nie wie lange etwas funktioniert
1: absolut und
0: was die Leute vielleicht auch mal begreifen müssten wäre das ist kein demokratischer Prozess und der ist auch nicht gerecht
1: gute Beobachtung ja ja sie zahlt. Und da muss man sich dann eben irgendwann diese Naturell-Frage stellen. Hat man das irgendwie in sich, diese Möglichkeit, diese Fähigkeit? Kann man das vielleicht lernen? Das ist ehrlich gesagt eine Frage, die ich mir immer stelle, weil in meinem Naturell ist es nicht. Aber du hast auch schon mal anklingen lassen, dass es gar nicht so, so deine Persönlichkeit von Anfang an war, dass sie eher schüchtern war.
0: Äh, da war ich aber noch jünger. Ne? Da war <lacht> ich ja
1: weit entfernt davon, jemals ein Fotograf zu sein. Was hat das verändert bei dir? Wie bist du zum... zum äh, selbstbewusst Akquise-Manager äh, geworden? Ich bin Verkäufer. Also ich wollte das lange Jahre nicht
0: wahrhaben. Und mein Stiefvater hat mir das gesagt. Der hat gesagt, weißt du was, mein Junge, du kannst mal erzählen, was du willst, aber du bist der geborene Verkäufer.
1: Das finde ich jetzt sehr interessant. Wie hat das, er das festgestellt? Hat er das deutlich gemacht?
0: Ich würde sagen, er war auch ein Verkäufer. Aha. Nicht? Der eine Fischer erkennt auch immer den anderen.
1: Und die Fotografie ist somit dann nur ein, ein Mittel zum Zweck und es hätte auch irgendwas ganz anderes sein können, aber wäre trotzdem erfolgreich geworden.
0: Also, wenn wir das jetzt als also Erfolg, als monetär bezeichnen würden, ja, dann hätte ich wahrscheinlich besser Waschmittel verkaufen sollen oder mhm. sowas. Ja.
1: Warum bist du dann immer noch Fotograf?
0: Weil ich Bock drauf habe.
1: Was, was macht diesen Bock für dich aus? Also, ich habe es ja eben für mich beschrieben, so dieses wirklich ähm, etwas, was vorher nicht da war, zu kreieren. Das dann ansehen zu können, mit anderen es, teilen zu können. Also
0: ich bin ja generell jemand, der äh, schon auch Quälerei mag. Mhm. Und das hat viel mit Quälerei zu tun. Und Fotografie
1: die, ist für dich mit Quälerei assoziiert. Absolut. Es ist fürchterlich. Hast du da ein Beispiel? Ich ja. Ich finde immer ganz leicht. Also, findest du ehrlich? Ja. Okay, pass auf.
0: Der erste Gedanke ist erstmal daran, wenn du dich erfindest, dann musst du das ja selber machen. Und wenn du dich zu viel, zu viel vergleichst, dann leidest du ja schon mal. Das ist Punkt 1. So, dann kennen wir das alle. Wir müssen ein Portfolio zusammenstellen oder ein Showcase oder wie wir das auch immer alles nennen wollen. Dann beschäftigst du dich wochenlang mit deinem fotografierten Krimskrams, Zeug, Werk, wie auch immer, wie du das bezeichnen möchtest. Es ist irgendwann ab Woche 4 unausstehlich. Du kannst deinen eigenen Scheiß nicht mehr sehen und denkst dir nur so, ey, lass mich doch in Ruhe mit diesem beknackten Foto. Und das hat schon was mit Qual zu tun.
1: Ich würde sagen, was du da gerade beschrieben hast, das ist gar nicht per se in der Fotografie angesiedelt, sondern das ist im Wesen von Perfektionismus angesiedelt. Naja, also Musikern,
0: Schriftstellern, ja. Philosophen wird das sicherlich ähnlich gehen, ja. Der Schritt zum sogenannten Erfolg. Fürchterlich.
1: Da bin ich bei dir. Und Aber da stelle ich schon den zweiten Unterschied fest. Also zum einen würde ich mich wirklich nicht als, als einen ähm, sozusagen ungehemmten, ähm, zur Akquise neigenden oder auch zu, zur Schaffen von, zum, zur Schaffung von Möglichkeiten neigenden Menschen beschreiben und zum anderen nicht als einen Perfektionisten, sondern... Ich stelle fest, dass ich dazu neige, so diese sogenannten Low-Hanging-Fruits irgendwie zu sammeln, was sich irgendwie auch durch, durch, durch das Leben zieht. Also, es ist, Fotografie habe ich, das habe ich dir noch nicht erzählt, Fotografie habe ich, glaube ich, deswegen ausgewählt, weil die Talente nicht reichten für andere Künste. Also, am Pinsel wäre ich furchtbar. Als Zeichner, keine Idee, wie man dann Perspektiven, Proportionen und sowas gestaltet. Furchtbar. Ähm, Musikinstrumente, kannst du vergessen. Ähm, und irgendwann kam dann die Kamera als Mittel zum Zweck, das irgendwie dazu beitragen kann, irgendwie dem inneren Ausdruck zu verschaffen. Aber das war so eine low-hanging fruit. Das war, es kam mir damals, es ist natürlich nicht immer, aber es kam mir leichter vor als die anderen Künste. Und deswegen ist es die Fotografie geworden. Das zeigt schon auch so einen inneren Ausdruck, der irgendwie nicht vom Perfektionismus und von diesem angetrieben sein kommt, sondern eher von diesem so, ja, das könnte mir ganz gut gefallen und ich möchte es einfach genießen. Also, gar nicht diese Quälerei, die damit schwingt. Wer hätte denn gesagt, dass ich
0: die Quälerei nicht auch genieße? <lacht> ich Bin halt auch irgendwo Masochist, ja? <lacht> ist so. ja, Also, wenn du das nicht abkannst, ey, dann wird das nichts.
1: Ja, ja, absolut. Das, das ist, glaube ich, Teil der Wahrheit. Aber ähm, das ist eben ganz interessant zu aber, sehen. Aber wie geil du das gerade beschrieben hast, ne? Also, wie, was dich zur Kamera bringt. Total. Achtung, jetzt
0: kommt meine Geschichte. Ja. Ich habe einen nick nolte film gesehen in den 80er-Jahren. Der Typ sah so gut aus, hat so geil die Zigaretten geraucht und hat so geile Nikon-Kameras um, um den Hals in irgendeinem so beknackten Bürgerkriegsszenario. Und da habe ich gedacht, oh, cool, will ich auch werden.
1: Ging es dabei um Frauen? Ja, es
0: ging um männliches Sexappeal. Ja?
1: <lacht> und da habe ich gedacht, das will
0: ich. So will ich sein. Und so fing das an. Ja. Aber die
1: Quälerei zieht sich ja auch durch andere Bereiche bei dir. Das ist ja auch im sportlichen angesiedelt, zum Beispiel. Ja, das gebe ich zu. Ich glaube, Schwimmen ist ein besonders körperschonender Sport. Das wäre vielleicht noch was. Du bist ja. ja hier auch nah am Wasser gebaut. Ja, aber ich habe keinen Bock. <lacht> ich fand, ich fand,
0: ehrlich, ich, ich kann echt, ich bin ein total beschissener Krawler. Und ich fand Schwimmen schon damals richtig scheiße. Also
1: wie du mir das gerade erzählst, passt das überhaupt nicht zu dir, weil eigentlich müsste, wenn du ein beschissener Krawler bist, gerade das Anreiz sein, es jetzt zur absoluten Meisterschaft zu bringen. Ich würde das jetzt gerne von dir hören, dass du das auch vielleicht mal als Projekt machst. Nein. Im Gegenzug würde ich, inspiriert durch dieses Gespräch, hingehen und, und mir diese, diese Punkte zu Herzen nehmen, die du, die du insbesondere genannt hast, und ich will das ganz konkret machen. Und Hendrik, ich mache das auch ganz konkret. Ich mache werde Krauler und schwimme einmal durch den See,
0: wenn du kündigst. Wie sieht's aus?
1: Das, äh, <lacht> ja, das könnte ja die, die Grundlage für eine Fortentwicklung sein. Vielleicht werden wir das dann noch nochmal machen hier. Und so könnte man sich jedes Mal neue Ziele definieren und ähm, dann sozusagen als, als Veranschaulichung für, für eine Weiterentwicklung, die möglich ist, dienen. <lacht> Okay,
0: schönes Schlusswort. Und ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Toll, dass ihr dabei wart. Und bis demnächst. Alles
1: Liebe, alles Gute.